0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Informer sur les rançongiciels, le rôle du journalisme. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Valérie Marchive. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No limites Sécu sont Jamila Boutmer, Bonjour Raina Stamboliska, Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Jérôme Seize, Bonjour Et Hervé Chauveur. Bonjour Alors Valérie, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Sans problème. Alors, euh, bah, je suis Valérie Ritme Archive. Euh, je suis l'un des cofondateurs du MyIT. Euh, je suis journaliste IT depuis quelque part à la fin des années 90. Euh, J'ai commencé ça pendant mes études comme d'autres bossent McDo et euh, je suis informaticien de formation, croyez-le ou pas.
2: Attends, qu'est-ce que tu appelles informaticien tu as, euh, as fait de la programmation, tu as fait de la gestion de risque
1: Alors, j'ai fait de la programmation. En fait, euh, bah, j'ai fait une licence et une maîtrise d'informatique à Versailles, à l'UVSQ, dans les années 90. Euh, à l'époque, l'un des grands jeux, c'était de spoofer euh, les adresses e des profs pour faire peur aux copains. Et euh, c'était l'époque où euh, bah, on pouvait pas encore télécharger des trucs, donc on passait par du U en code euh, pour euh, aller euh, interroger des serveurs FTP via email et qu'il fallait reconstruire derrière ce qui était euh, retourné euh, pour avoir du JPEG tout propre. Et tout ça à, 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 à regarder sur des écrans euh, noirs et blancs 21 pouces sur des, euh, sur des stations Unix toutes moches. Euh, voilà c'était l'époque et, euh, et à ce moment là euh, ben, j'ai commencé à faire de la maintenance sur des parcs de PC et des parcs de Mac pendant que je faisais mes études euh, c'est là que j'ai commencé à piger euh, et, et puis euh, voilà, à ce moment là le web a commencé à apparaître et puis euh, je me souviens qu'on s'est amusé pour, pour la, la version française de Macworld euh, de construire non pas un site web qui soit simplement avec euh, des pages HTML statiques, mais qui soit alimenté par une base de données. Euh, ce qui à l'époque n'était pas encore extrêmement répandu. Voilà, grosso modo, je vous la fais courte.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au, au ransomware
1: Alors ça, euh, c'est arrivé en fait en septembre 2020. Début septembre 2020. Euh, des copains sur Twitter euh, j'ai eu l'occasion de les remercier à plusieurs, fois, à plusieurs reprises d'ailleurs euh, m'ont sollicité et m'ont dit ah, ce serait peut-être pas mal d'avoir une frise chronologique un inventaire des, des cyberattaques avec ransomware pour la France et j'ai dit bingo et donc, j'ai commencé par euh, essayer de reconstruire un inventaire, de, 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 de retourner sur les, sur les précédents mois de, de, de 2020, sur les neuf précédents mois, pour reconstruire un inventaire. Et c'est à partir de ça euh, qu'est né, en fait, le, le, bah, le bulletin météo ransom, entre guillemets, que je, que je fais tous les mois maintenant, depuis, bah, depuis bientôt deux ans, euh, sur les attaques hein, avec, avec ransomware que ce soit en France et à travers le monde, euh, sur celle en tout cas, qu'on arrive à voir. L'observabilité reste limitée quand même sur le phénomène. Et, euh, et voilà, c'est parti d'une simple demande comme ça, sur Twitter. Tu peux nous faire une timeline Ouais, ok, on va essayer de faire ça.
3: Ben oui, mais ça rapporte... Euh... Enfin, euh... Comment on gagne sa vie
1: Alors moi, je suis journaliste. Euh, donc... J'ai un employeur aujourd'hui qui sait.
3: Non, mais au, au panorama du, du Clusif, euh, on, fait un, on, on, on fait aussi un panorama. Mais on, on se dit que les gens qui participent au panorama de la cybercriminalité du Clusif, eh bien, quelque part, en faisant une synthèse annuelle de la cybercriminalité, on participe à la sensibilisation de l'ensemble de la société. Et donc, euh, ça contribue au marché de... De, de la cybersécurité. Par contre, pour un journaliste, bah, il faut avoir de l'information, j'imagine, pour qu'il y ait des lecteurs. Donc, juste collectionner euh, la liste des attaques de rançongiciel, bah, comment euh, l'employeur, il accepte que tu passes du temps à ça
1: Alors, l'employeur a très bien accepté, euh, parce que le, bah, ça nous amène des lecteurs, c'est quelque chose qui est lu. C'est quelque chose qui est demandé euh, parce que, justement, comme tu le dis, ça apporte de la prise de conscience. Et cette prise de conscience, euh, de bouche à oreille, euh, de, de, elle, elle, elle fait un petit peu euh, voilà, boule de neige comme effet. C'est du rayonnement c'est du rayonnement, d'une certaine manière, euh, mais c'est de l'information. On a des gens qui reprennent nos chiffres régulièrement juste parce qu'ils euh, qu apprécient, déjà, que ce soit des chiffres qui soient indépendants. C'est-à-dire que ce pas des chiffres d'éditeurs de, de, ou de constructeurs, ce ne pas des chiffres de vendors. Euh, on, 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 du coup, on n'a pas ce biais que certains euh, peuvent trouver à avoir des chiffres de vendors euh, dans le sens où on se dit ah, ok euh, marketing de la peur euh, ils essayent de vendre etc. Nous on n'est pas un éditeur de solutions de sécurité ce c'est pas ça du coup no, nos chiffres quelque part peut-être qu'ils paraissent un peu plus neutres ou du moins pas teintés contrairement à d'autres euh, et, 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 et je, comment dire j'ai la prétention d'imaginer que c'est apprécié et, et du coup, bah oui, j'ai des vendors euh, qui m'ont contacté euh, qui, pour me demander est-ce que je peux utiliser ces chiffres. Bah, les chiffres, ils sont publiés, ils sont publics. Vas-y, utilise-les, il hein, n'y a pas de souci.
4: Après, c'est comme dans tout, le, tout, tout, tout travail de journalisme. Il y a une volonté d'informer. Tu peux le faire via des enquêtes, des interviews. Là, c'est plus du, entre guillemets, data journalisme. Mais le produit reste le même. C'est un, un outil d'information dans un média d'information. Donc, finalement, ça, ça rentre totalement dans la mission
3: d'un magazine. Oui, oui. Mais de toute façon, il n'y a pas de reproche. Au contraire, hein, c'est hyper positif.
0: Alors, dans cette recherche, justement, d'information, quelles sont les difficultés que, que tu as rencontrées
1: alors les difficultés euh, ce sont régulièrement ben, des, des gens qui ont juste pas envie de parler
4: pour être régulièrement de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis avec les victimes que tu essayes de joindre, souvent, euh, ce, que tu, ce que tu dis ne m'étonne pas. Euh, déjà, si on reste sur cette première difficulté euh, qui est d'envoyer des mails et d'avoir des réponses, euh, généralement, leur email ne fonctionne plus. Euh, et puis, la communication est, euh, est rarement euh, en première ligne. Et, et donc, la communication, euh, si elle n'est pas embarquée, si elle n'est pas activée réellement, euh, peut-être euh, la cinquième roue du carrosse, on va dire euh, et n'aura euh, ni les capacités euh, à, à te répondre, euh, sera ignorée lorsqu'elle va essayer d'attraper de, 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 quelqu'un. Parce qu'il faut voir que tout le monde court, on est à 200%, 200 de pression, euh, le DSI, le, le RSSI qui tente de sauver euh, son organisation. C'est pas du tout sur son radar, parler à la presse, c'est pour lui, c'est même pas sur le radar, c'est même pas sur la même planète, on va dire. Euh, donc, il, a tellement, il est tellement sous pression. Euh, ce qui fait que, entre la communication qui ne peut plus lire ses mails parce que soit il ne fonctionne pas, soit elle est débordée et elle comprend pas ce qui se passe, euh, et le RSSI, le DSI, euh, pour qui c'est pas du tout une priorité, euh, je comprends que, que personne ne veut le parler. Et il y a peut-être un troisième point, mais tu pourras nous dire si tu as déjà été confronté à ça. Euh, c'est plus quelque chose une crainte qu'on peut voir dans des pays anglo-saxons, des pays des cultures qui sont plus procédurières, euh, c'est que à trop parler à la presse, à trop révéler des choses sur une attaque, euh, potentiellement, un partenaire qui se sent lésé, peut-être parce que certaines de ses propres informations ou des informations de ses clients se sont retrouvées dans le, dans le leak euh, qui a été publié, et eh bien ce partenaire va pouvoir utiliser des informations qui ont été publiées dans la presse pour euh, intenter une action, en disant, pour négligence, en disant, voilà, euh, moi ce que j'ai lu là, dans le très bon article publié sur le à Gaïti par Valérie Marchive, il est dit que euh, voilà, le vecteur d'intrusion, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Euh, donc pour moi, c'est une négligence, vous n'avez pas fait votre boulot et je vous attaque en justice parce que j'ai un préjudice, mes informations sont, sont sorties. Donc je pense qu'il y a aussi cette crainte-là euh, qui, 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 qui freine beaucoup.
1: Alors, euh, je pense que c'est probable. Euh, je, je pense que c'est vraiment vraiment très très probable hein. le... je comprends très bien que, les, que, que, que des que des victimes n'aient pas envie de communiquer ou qu'elles aient du mal à le faire ou qu'elles simplement ce bah, soient pas dans leur liste de priorités parce qu'il y a des urgences qui sont là avant euh, je comprends très très bien mais on a deux cas au moins euh, qui me paraissent relativement tristes alors le premier c'est le qui a commencé par minimiser dans sa communication publique l'attaque, et qui faisait une communication interne qui était très très bonne, mais qui en définitive, cette, la communication publique est arrivée via la communication interne. C'est-à-dire les syndicats communiquaient, reprenaient sur des blogs la communication interne, et la communication corp s'est retrouvée plus ou moins volontairement à déléguer en définitive aux syndicats la communication du groupe donc on a eu toutes les informations par les syndicats, par leur blog. cette communication montrait en fait la, la gravité de la situation et elle l'a souligné assez bien mais la communication officielle ou la, communi la communication vis-à-vis -vis des consommateurs finaux euh, personne ne se rendait compte véritablement de la situation euh, c'est juste triste mais c'est un exemple euh, quasiment textbook de comment une communication non sincère à destination des utilisateurs finaux, se retourne contre toi, en tant que victime, en définitive parce que tu as perdu un bout de crédibilité, et, 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 et tu as un, de gros efforts à faire, bon, ramer pour remonter la pente et, et reconstituer ce, ce, ce capital confiance.
4: Alors ça confirme notre, une autre chose aussi, ça confirme que la communication externe et la communication interne et auprès des partenaires doivent toutes les trois être alignées avec des niveaux différents, euh, justement pour éviter ce genre de dissonance. Et puis ça confirme aussi que euh, malgré toute la loyauté qu'on peut attendre de ses collaborateurs, euh, la communication interne fuit toujours, euh, malheureusement. Alors pour revenir aux difficultés que tu, tu as rencontrées,
0: tu as mis en place euh, des investigations qui te permettent euh, de, de recueillir de l'information euh, par toi-même, est-ce que tu peux nous en parler
1: D'abord, tout bêtement, j'ai forcément et naturellement des sources qui me parlent, qui me donnent des tuyaux. Euh, Là-dessus, ma préoccupation première, euh, c'est toujours de les protéger. Euh, de les protéger parce que j'estime que mes sources euh, ne sont pas forcément à l'abri la de tentatives d'empoisonnement. Et quand je parle de tentatives d'empoisonnement, euh, je ne pense pas à moi au sens où, euh, tiens, on va filer des faux tuyaux, on va faire monter des faux trucs à l'archive, euh, histoire de, de plomber sa réputation, histoire qu'il disent de la merde, etc. Excusez-moi pour euh, la vulgarité. Le... je pense plutôt à mes sources, dans le sens où ce euh, bah, sont plutôt des personnes en qui j'ai confiance, qu'on euh, fait preuve à travers le temps, et, 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 et je n'ai pas envie euh, qu'elles soient menacées d'une manière ou d'une autre. Donc, il m'importe systématiquement, avant de publier de manière affirmative quoi que ce soit, euh, de corroborer de corroborer pour ne serait-ce que pour qu'on puisse pas dire euh, ah bah tiens on a fait remonter ça via un tel donc c'est un tel qui a euh, craché le morceau à marché. Euh, c'est pour ça que j'ai besoin de croiser mes sources c'est pour pouvoir les protéger plus que pour pouvoir me protéger moi le ça c'est une première chose la deuxième chose euh, c'est que bah, quelque part en particulier si c'est une nouvelle source un peu fraîche je suis, je cherche à confirmer et je cherche à confirmer d'abord en source ouverte donc euh, j'utilise régulièrement des outils comme euh, Onif comme Shodan euh, et plein d'autres et d'autres sources encore euh, des contacts qui qui travaillent dans la, dans la threat intelligence renseignement sur les menaces qu'on euh, qui peuvent avoir eux-mêmes des contacts auprès de courtiers en accès initiaux, euh, pour dire, est-ce que tu as vu quelque chose Est-ce que est-ce qu'on a un signal, quelque part, ici, du fait qu'il pourrait y avoir une compromission Est-ce que j'ai, par exemple, un truc tout bête, euh, ce, 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 au, au nif fait ces analyses de manière régulière, à intervalles réguliers. Est-ce que j'ai un signe d'indisponibilité sur des services IT qui sont exposés sur Internet. Rien que ça, déjà, c'est un point de départ. Si j'ai un signe d'indisponibilité, ça me dit, ah, effectivement, on est sur un système qui est susceptible d'être compromis dans le cadre d'une cyberattaque, typiquement système de messagerie, ou VPN, système d'accès distant, un, un, un site de gateway, etc. Euh, le genre de truc qui, a priori, n'a pas de raison... Dead down, mais qui pendant deux semaines est resté complètement inaccessible et passé au travers des scans. Bon, mais voilà, typiquement c'est un indice de plus. Euh, ça va être ce genre de choses. Je fouille les. je regarde les enregistrements DNS aussi, à la recherche de défauts de configuration, euh, ou de configuration qui sont pas forcément, on va dire, des plus astucieuses, genre. Euh... Euh, j'ai des MX qui pointent euh, en priorité sur euh, du, du VAD Secure, euh, du Proofpoint. Et puis, ah bah tiens, j'ai encore mon MX interne euh, en propre, en direct, qui est là, exposé dans les, dans les enregistrements. Bon, euh, typiquement, c'est parfait quoi pour, euh, pour passer pour, pour un contournement de, 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 de mesures de sécurité sur les, sur les emails entrants. Euh, je me souviens d'avoir vu le cas et, 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 et d'avoir euh, averti les équipes de, de VAD Secure au sujet d'un de leurs clients là-dessus. J'en avais fait un papier. Euh, mais voilà, Donc, c est, c est, il s'agit de, de, de chercher, en fait, euh, on va la faire simple, euh, ou pas forcément simple mais courte, euh, examiner la surface d'attaque exposée telle qu'elle était, telle qu'elle est aujourd'hui, et regarder ce qui peut trahir la matérialité d'une éventuelle cyberattaque à un moment donné.
5: Juste pour éclaircir ce point, parce que la manière dont, dont dont vous présentiez un peu votre activité, ça pouvait éventuellement faire penser à du renseignement. On est d'accord que là tout ce dont on parle, c'est de la source ouverte, puisque par ailleurs, vous ne vous permettriez de publier euh, uniquement si c'était euh, euh, TLP euh, clear, quoi, globalement. On est d'accord sur ce point?
1: Oui, non.
5: D'accord.
2: Parce que là il y a des sources, il y a quand même des sources humaines, si j'ai bien compris.
1: Oui, il y a clairement des sources humaines.
3: C'était un peu Amber, pas strict. <rire> le, le,
1: le fait est que, un, bon, le, le TLP-RED, euh, ça n'a de valeur légale que pour ceux qui y sont contraints contractuellement dans le cadre d'une mission, etc. Euh, on est plus sur une convention qu'autre chose. Euh, le, après, le, le, le TLP Red, en lui-même, est très bien défini euh, comme étant quelque chose qui peut être construit soit pour des questions de sécurité, soit pour des intérêts propres de l'entreprise qui décide de définir le TLP, à savoir des questions d'image, des questions de communication externe, etc. etc. Euh, et dans certains cas, on a vu des situations où, personnellement, j'ai eu accès à des documents Red qui, bah franchement, c'était juste classif. Ça, ça, ça n'apparaissait classé de cette manière-là que pour servir la communication externe de l'entreprise.
2: À l'inverse, il y a pas mal de documents publics que tu trouves sur Internet où ils ont laissé le footer euh, privilege and Confidential en bas parce qu'ils utilisent le template standard de l'entreprise et que quand les gens publient leurs slides, ils n'enlèvent pas. Donc, euh, malheureusement, si tu as travaillé dans des projets de DLP, tu sais que la classification d'information c'est compliqué.
3: Oui, mais il y a aussi la temporalité, c'est-à-dire que les choses doivent être restreintes à un instant T. À l'instant T plus 24 heures, c'est plus du tout le cas. Donc tu peux avoir en ta possession du TLP Red qui est devenu <rire> TLP euh, très blanc entre euh, juste par le temps.
4: Deux petites anecdotes sur, sur, sur les méthodes d'enquête. Euh, la première, c'est que grâce à toi, euh, un certain nombre de euh, DSI ont découvert Shodan. Euh, et et, et j'ai eu un certain nombre de DSI qui m'ont dit comment il a pu trouver ça. j'y explique. J'explique que c'est Shodan, euh, qu'il y a des outils qui font ça euh, et euh, qui, euh, qui découvrent l'outil et qui voudraient le faire interdire. Euh, la première, bah, il ferait mieux d'envoyer de, les, les, leur personnel en, en formation, formation. Clairement, <rire> clairement. Euh, et la deuxième, c'est que euh, je pense que les sources humaines sont beaucoup plus euh, ont beaucoup plus de valeur. Euh, dans, dans ton travail, parce que très souvent pour être évidemment de l'autre côté euh, de, de la barrière, euh, je me rends compte que ce n'est pas les bonnes hypothèses et que, que, que ça rend fou euh, la victime de, de lire des choses dans, euh, dans euh, Magaïti, euh, des hypothèses sur le vecteur d'intrusion, ce n'est pas le cas. Euh, la victime ne souhaite pas en parler et ça les rend fou de lire des hypothèses erronées comme ça.
1: Avec ah qui me parle euh, franchement, je, je, je n'ai qu'une envie, hein, euh, c'est d'être corrigé. Hein. Et accessoirement, si ça conduit certains à, à sortir du bois et à décider, ok, on va parler, parce qu'il faut rectifier ça, euh, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce soit fait. Parce qu'en définitive, euh, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est d'augmenter la prise de conscience sur... Les vulnérabilités qu'on expose sur le, sur, sur le flanc, en fait, que l'on prête aux attaquants, bien involontairement dans tous les cas, il n'y a pas de question là-dessus. Euh, et d'ailleurs, à mon sens, je... Quand, quand tu parles de, 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 ces, de ces hypothèses euh, et qu'on parle de Shodan ou de NIF, euh, forcément enfin, j'imagine en tout cas que très largement on fait référence aux au systèmes exposés qui sont affectés par des CVE euh, critiques etc Le, mais c'est complètement négligé un pan colossal euh, <coughs> De, de, comment dire, de, de, du vivier euh, qui, qui nourrit euh, les cyberattaques avec ransomware, c'est complètement négligé celui des infostileurs. Euh, ça fait partie des sujets sur lesquels euh, je travaille et, 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 je et je prépare des articles actuellement, notamment alimentés euh, par les travaux formidables de Sequoia sur le sujet. Euh, Sequoia a sorti quelques, quelques excellents papiers euh, récemment sur les, sur les infostylers euh, mais le, voilà, j'avais un de mes contacts proche, proche d'IAB euh, donc de courtier d'accès initiaux euh, qui déjà en janvier me disait 90% de, de ce qu'on vend en somewhere ça, ça vient d'infostylers et, et, et je lui en avais parlé je lui ai posé la question parce qu'à cette époque là euh, j'avais été en contact avec, euh, avec Ragnar Locker qui me disaient bon on est entré chez eux par, par un stealer on, on a obtenu des credentials qui avaient été volés dans un navigateur, qui étaient stockés pour un serveur VPN, ça a été notre point d'entrée. Et, et, et c'est là que je me suis dit, euh, ok, les, 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 on pense CVE, on est tous arc là-dessus, et puis on a toute une partie de l'industrie de la cybersécurité qui, au moins... Je, je ne dis pas d'un point de vue technique, mais au moins d'un point de vue marketing, est arc sur le ransomware en tant que tel, c'est-à-dire sur la phase finale d'une attaque. Euh, C'est pour ça que je déteste quand on dit « la, la cyberattaque est survenue tel week-end », etc. Ah, non, 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 c'était juste la phase finale de l'attaque. Merci. Euh, c'était juste la détonation de la, de la de, 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 de déclenchement du chiffrement. L'attaque, elle a commencé avant et elle a commencé au moment où il y a un infostiller qui a réussi à voler des credentials qui ont été récupérés, revendus, qualifiés d'abord, avec ce merveilleux zoom info que, 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 tout, que tous les IAB utilisés adorent. Et, euh, et voilà, c'est parti de là. Et, et c'est. Bon, c'est un élément d'intérêt de, 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 euh, sur lequel j'aimerais bien qu'on se penche un peu plus.
4: D'ailleurs, je pense que Johanna a peut-être des chiffres aussi euh, sur, le, sur le sujet, mais de mon point de vue, donc c'est très limité, hein, ça avait peut être un biais, mais en tout cas de mon, de, 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 de mon expérience, 90% des cas que j'ai eu à traiter euh, commençaient par euh, des identifiants qui
2: avaient été dérobés et utilisés sur un VPN. Tu veux dire que le RDP est out of fashion maintenant Il n'est plus à la mode Il est moins exposé, on va dire, sur Internet, oui. Et maintenant que les terminaisons VPN n'ont plus de faille, du coup, les gens sont obligés de voler des mots de passe, c'est ça Exactement. Et une petite astuce qu'on qu ne donne
4: jamais assez, c'est que lorsqu'on corrige finalement une CVE, quelque chose d'important, on revient au CVE euh, sur un moyen d'accès distant comme un VPN. Et, et il est toujours intéressant de renouveler les, les secrets une, une fois qu'on a, qu a patché. Euh, parce que j'ai on a eu quelques cas où euh, des secrets volés clairement hein, sur la faille Citrix, Chitrix, euh, en début d'année 2020 ou 2021, euh, ont été exploités huit mois plus tard euh, parce qu'ils n'avaient pas été changés après voir patché. Donc euh, la victime est bonne élève et a patché en trois jours euh, mais au final, les secrets n'ont jamais été changés, donc ils sont valables encore huit euh, mois après.
1: Et, et c est, c est, tu, tu parles de ça, tu parles de, de, du délai. Euh, ça, c'est un point sur lequel j'ai toujours du mal à avoir de la vraie visibilité euh, du côté des études anglo-saxonnes. On, on, on a régulièrement, chaque année, euh, des études sur, qui, qui nous parlent du « dwell time ». Le, le temps passé... Dans le système d'information, etc. J'ai toujours, une, je n'arrive toujours pas à qualifier en fait de quoi on parle. Est-ce que l'on parle du temps passé par l'intrus dans le système d'information euh, à se balader, euh, à faire du déplacement latéral, à voler de la donnée? jusqu'au moment où il va déclencher son ransomware ou est-ce qu'on parle du délai entre l'acquisition d'un accès initial et la détonation du ransomware c'est pas la même chose et, euh, et, et dans le second cas ça peut être beaucoup plus lent Je, dans la dans, dans, Suivant ta logique, euh, Jérôme, je me souviens d'un cas euh, d'un infogéreur français que, 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 que j'ai contacté, parce qu'une de mes sources me disait, bon j'ai un accès en vente sur cet infogéreur euh, qu'on m'a sign... qu proposé. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu peux l'avertir J'avertis l'infogéreur, je discute avec lui au téléphone. Euh, je lui donne les informations dont je dispose, il me rappelle une heure après, il me dit, écoutez, euh, merci beaucoup pour ces informations, on est en plein ou en train de finir le déploiement euh, de la MFA et, 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 et le compte dont vous nous parlez aujourd'hui, bah, c'est un compte euh, qui n'était pas prioritaire, parce qu'en fait euh, on s'en sert quoi Une fois tous les six mois Un truc comme ça Donc euh, il n'était pas en tête de liste mais là on va le remonter tout de suite et on va, on va le verrouiller propre euh, le, L'entreprise en question, euh, du coup, à ma connaissance, n'a pas été attaquée et, 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 et a pu se protéger. Mais euh, ça montre bien qu'il euh, peut y avoir un délai considérable qui s'écoule entre un vol identifiant initial et son exploitation effective par un attaquant. Et tu l'évoquais sur, sur la collecte d'identification via CVE, je pense que c'est vrai aussi via InfoStyler, et que c'est quelque chose qu'on mesure pas encore suffisamment.
4: On a vu un certain nombre d'attaques flash ces derniers temps, cela dit, c'est-à-dire où ce, ce fameux dwell time se réduit à euh, quelques jours, voire 48 heures, euh, 72-48 heures, euh, donc il y a une petite évolution à mon sens, est-ce que tu l'as observé aussi, euh, pour aller vers des attaques flash euh, Pas forcément parce que les attaquants se sont, euh, sentent être, avoir été découverts et accélèrent, hein, c'est vraiment dans leur schéma maintenant de, de, traper en, de, déclencher le, de faire des en 48 heures. Est-ce que tu l'as observé aussi
1: alors, euh, moi, ce, ce, les, les cas dont j'ai pu entendre parler euh, sont, sont effectivement... Des, alors, c'est en particulier des cas d'exploitation de proxylogones euh, qui sont allés super vite. Ça, j'en en, en ai entendu parler. Euh, après, euh, <rire> évoques un cas intéressant, c'est celui où ils sont découverts. Euh, celui où ils sont découverts et ils se coupés couper leur sous-pied, le euh, j'ai plutôt entendu parler de cas où euh, ils sont fait découvrir et ils n'ont pas eu le temps de chiffrer ils n'ont juste pas eu le temps de chiffrer et, euh, et, et du coup, il n'y avait pas de, 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 de notes déposées par le ransomware après chiffrement de manière automatique, comme c'est généralement le cas. Euh, D'après ce qu'ils nous, qu nous ont dit, ils sont, ils sont, ils sont dans, un, dans, dans, une, dans une situation qui est, qui est comparable. Euh, le, je pense que des cas de figure de ce type-là ne euh, sont vraiment pas exclures, mais euh, et, et, et puis, à mesure que la maturité des entreprises euh, va progresser euh, on peut espérer que ça se produise de plus en plus mais on peut aussi espérer, et ce serait une bonne chose euh, que le focus se fasse sur les étapes antérieures de l'attaque, à savoir l'exfiltration parce que manque de chance euh, face à des ransomware des groupes de ransomware qui pratiquent la double extension la menace c'est peut-être moins chiffrement que le vol de données en définitive. Est-ce que
4: tu as été, parce qu'on revient sur la thématique quand même de, de la difficulté d'enquêter sur, sur des ransomware, euh, est-ce que tu as été confronté à des cas où euh, tu avais des informations et tu ne pouvais pas euh, les révéler par exemple à la victime euh, de peur de cramer une source
1: par exemple, euh, ou pour d'autres raisons Très clairement, pour une victime ou une victime en devenir, euh, si je suis confronté à une information concernant une, une victime en devenir potentiel, c'est-à-dire qu'un de mes contacts qui est proche d'un IAB me signale qu'il y a un accès en vente sur quelqu'un, euh, je le dis. Je le dis à la victime. Ou je le dis à l'ANSI.
4: Mais la personne qui t'a donné cette information-là, qui est donc proche de, euh, soit de l'attaquant, soit en tout cas euh, des forums sur lesquels il va... Je ne parle pas de cette
1: personne. D'accord. Je ne parle pas de cette personne.
4: Non, non mais tu n'as pas peur de griller cette personne
1: non plus non, parce que si cette personne me donne cette information, c'est qu'elle est prête à ce que cette information soit communiquée. Ça, je le c'est très clair. C'est euh, OK, euh, tu me le dis, c'est que je peux en parler. C'est tu me le dis pour que j'en parle, pour que j'informe la victime. Euh, en devenir. Potentiel.
0: Alors, on a beaucoup parlé de communication, et notamment des com de la communication des, des victimes. Est-ce qu'on peut parler de la communication des attaquants, par exemple Est-ce qu'il y a des attaquants qui euh, entrent en contact avec toi euh, pour faire passer des messages Ou, euh, ou, ou globalement, ou plus généralement, comment est-ce qu'ils communiquent euh, Parce que j'imagine qu'ils ont aussi, euh, eux, peut-être plus envie de communiquer pour mettre la victime sous pression.
1: Ils ont envie de communiquer j'ai eu des attaquants qui sont entrés en contact avec moi euh, ça a été le cas de Ragnar Locker je l'ai dit, je l'ai écrit euh, ils sont en, en contact directement avec moi euh, euh, j'avais eu un premier contact avec eux un an plus tôt euh, parce que j'étais tombé en fait sur, sur l'échantillon qui avait été utilisé contre CMACGM CMA et, et, et je l'avais utilisé pour accéder à leur espace de, de dialogue en direct et c'est là qu'on avait commencé à parler de, de, de leur attaque sur, contre, contre Dalkofas, euh, Dassault Falcon Jet. Euh, le, donc je, Ragnar m'a contacté en direct. J'ai essayé à plusieurs reprises de discuter en direct avec, euh, avec Logbit. C'est pas trivial. En tout cas, ces dernières semaines, je pense qu'ils ils, bon, ils ont été frappés par, un, par, un, par une grosse campagne d'attaque en déni de service distribué. Euh, qui a fait qu'ils n'étaient pas très très disponibles donc euh, la communication était extrêmement sporadique les échanges étaient extrêmement difficiles le Alve euh, Black Cat sont pas forcément très bavards honnêtement ils cherchent à communiquer de toute façon ils n'auraient pas leur site vitrine s'ils voulaient pas communiquer après euh, c'est une question de de de, personnes, de 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 je pense de confiance aussi, le... je pense pas qu'ils aient par... particulièrement de raison de me faire confiance, parce que j'estime pas forcément être tenu par le, par la moindre... Par le moindre effort de... de discrétion à leur égard, le... j'ai eu des échanges avec Everest aussi, sur lesquels j'ai publié, euh, j'ai écrit, mais voilà, pour moi, il est clair que si un attaquant accepte de me parler, euh, c'est qu'il accepte que ce soit public. Je, je, je ne ferai pas un échange avec un attaquant dans le cadre duquel je me sentirai obligé de dire ah, « je vais caviarder ci ou ça dans la capture d'écran que je vais mettre dans mon papier » sont typiquement des personnes avec lesquelles, si je dois avoir un échange, j'estime que tant dans ce que je vais dire, et donc montrer de moi-même, de ma posture, de l'échange que je vais avoir avec eux, de la, de la relation que le temps de cet échange je vais avoir avec eux, je ne vais rien avoir à cacher. Donc pour moi, il est en question de euh, surtout publier un, un, un screenshot euh, de, 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 de quelque outil de communication que ce soit, en cavernant des trucs. Avec des, avec des attaquants comme ça. Pour moi, ça doit être clair, transparent.
4: Et est-ce que tu accepterais de euh, mettre en avant un groupe d'attaquants un, un groupe d'attaquants qui négocie une, une interview exclusive, euh, mais qui, au final, qui ferait que tu te retrouves à publier, à laisser la parole, laisser une tribune à un groupe de criminels Ça serait forcément très intéressant, mais ça poserait peut-être pour toi d'autres des, euh, des, questions éthiques. Est-ce que tu le ferais Mettre en avant un groupe d'attaquants et ses revendications, ses justifications pour les attaques, etc.
1: Alors, c'est une très bonne question. J'aurais presque envie d'y répondre par une autre question. Est-ce que mon lectorat est la cible commerciale, au sens business, au sens affaires, de l'attaquant Mon lectorat n'est pas la cible commerciale d'un lobby, d'un LV, etc. J'ai pas de souci, par exemple, typiquement The, the, the Record euh, a publié récemment une interview euh, d'un IAB. C'est extrêmement intéressant. J'estime pas qu'il en fasse la promo. Parce qu'en fait, euh, certes, ça va être lu par les attaquants, c'est partagé sur les forums qu'ils fréquentent, etc. Et, tous les et, 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 et tout l'écosystème cybercriminel va le lire. On est d'accord là-dessus. D'autant plus que c'est une publication en anglais et à l'inverse encore moins pour moi parce que ce serait en français. J'estime que c'est extrêmement informatif. Franchement, je vois pas en quoi, j'ai du mal à voir en quoi ça ferait véritablement la promotion d'un groupe. Je pense que c'est plus informateur parce que j'estime que mes lecteurs ne sont plus côté défense que côté offense. Certes, ça va être lu des deux côtés, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner en information et en compréhension de l'écosystème, de comment ça fonctionne, etc. Je, je, veux dire, voilà, on, on, je reviens à la question des IAB, euh, des investisseurs. c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu, c'est pas quelque chose qui est franchement banalisé, démocratisé en termes de connaissances, de savoir comment ce, 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 cette économie fonctionne. Donc euh, non, pour moi, je pense que le, 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 le bénéfice informationnel reste considérablement supérieur.
4: D'ailleurs, le leak Conti, les informations des, des, de, qui ont été confutées par Conti étaient excessivement intéressantes à lire et euh, les papiers qui ont couvert ça étaient très intéressants du coup aussi. Ouais,
2: il y a quand même l'inverse aussi. Hein, quand tu as des groupes de ransomware qui disent euh, « on vous paye un million euh, si vous nous donnez votre login mot de passe euh, d'entreprise, euh, si tu fais la promotion de ce genre d'annonce dans tes pages, euh, tu pourrais être indirectement responsable du fait que des employés vont faire fuiter leur mot de passe et l'entreprise va être compromise après ».
1: Nous sommes d'accord là-dessus. Honnêtement, personnellement, ce n'est pas un cas de figure que j'ai vu pour l'instant. Je, je, attends, soyons bien clairs, je ne dis pas que ça n'existe pas. On, on, on a eu euh, des, des, des éléments là-dessus, autour de l'Apsus, par exemple. Euh, mais c'est pas quelque chose que, 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 que j'ai vu euh, directement. Après... Euh, encore se, se pose la question, ok, euh, en, entretenir la, enfin, la, la loyauté de ses collaborateurs, c'est aussi à la responsabilité de l'entreprise de l'entretenir. Mais effectivement, il n'est absolument pas question de faire la publicité, ce genre de choses.
3: Et moi, je trouve que c'est une question intéressante, parce que quelque chose que j'avais pas réussi euh, dans les années euh, 2010, c'était que les journalistes enquêtent sur les raisons pour lesquelles on connaissait... Euh, les, les piratages informatiques. Alors, je rappelle, on est dans un contexte des années 2000-2010 où il n'y a pas du tout les rançongiciels. Donc, lorsque quelqu'un est compromis, ça ne se voit absolument pas de l'extérieur. Or, euh, le, le précédent euh, patron de Lanci, quand il avait dit euh, aux assises que 100% du CAC 40 a été victime, c'était vrai. Et, et quand on regarde le nombre de ceux dont on le savait. Il y avait quand même beaucoup de CAC 40 dont on ne savait pas. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y en a on savait. Et ben, euh, mais les mecs qui ont fait fuiter l'info, ce sont des, des personnes euh, protégées, des syndicalistes. Et si ça a fuité, c'est que c'était la merde en interne de l'entreprise. Qu'il y a un problème de gestion de ressources humaines, qu'il y a des problèmes graves dans l'entreprise. Et, et ça, c'est le genre d'information que je n'ai jamais vu sortir. Alors que le simple fait qu'on savait que telle ou telle société. Alors, je ne vais pas les répéter ici, même s'il y a prescription, puisqu'il y en a qui me boycottent toujours tellement ils m'en veulent. Donc, de cette époque-là et d'éditoriaux dans la, 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 mon, la newsletter de mon ancienne société en 2010. C'est pour vous dire que les années 2000, les gens. Euh, enfin, ils ne voulaient pas qu'on sache qui s'était fait pôner, même s'ils leur l'avouaient. Euh, eux-mêmes, à l'insu de leur plein gré, dans la presse. Donc, c'est très intéressant, le fait que les gens vont parler, précisément parce que, justement, ça va pas bien à l'intérieur de l'entreprise, et qu'ils vont un peu dire pff, les problèmes qu'il y a à l'intérieur. L'aspect social,
4: effectivement, de, de je parle social de, 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 au sein de l'entreprise, est excessivement important. Et, euh, et dans une gestion de crise, on, on voit très rapidement euh, la température sociale euh, et la culture de, de l'entreprise au moment, au moment de cette crise. Et euh, ça a évidemment un, un impact sur, 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 sur la manière dont ensuite c'est présenté euh, à la presse et, euh, et, et au public, c'est clair donc euh, mieux ça se passe et euh, plus la, la communication peut être contrôlée et moins bien ça se passe et plus Valérie a des sources humaines qui viennent lui raconter euh, tout. Et il m'est arrivé d'avoir un cha chauffeur de taxi qui, qui me récupérait au milieu de la nuit euh, de chez une victime. Donc je partais pour, pour avoir quelques heures de, de repos euh, et le chauffeur de taxi qui me récupère, on n'était pas à Paris, hein, euh, me dit euh, alors c'est un virus. Hein voilà. et même le chauffeur de taxi était au courant.
5: Dans tous les cas, j'aimerais bien voir euh, le résultat euh, en termes de, de lead d'une un, interview dans le mag -IT, euh, pour euh, des groupes de rançon ah,
4: Parce que les groupes pérés pour avoir des leads, en fait, ça, ça serait pas mal.
5: Ça. Non, mais tu vois, moi, je donne des idées business. Quoi. Non, non, mais sérieusement, c'est une vraie question. Mais ça, je pense que la, la cible d'une telle communication elle est clairement pas les analystes elle est clairement pas les, les gens comme nous qui intervenons euh, elle est clairement euh, en fait euh, bah, des RSSI qui vont pas euh, comme, comme qui dirait euh, se fader euh, des tonnes de pages de chat en anglais, mauvais anglais euh, russe anglais enfin voilà euh, <rire> il y a clairement un positionnement particulier pour euh, un média et là on parle bien de médias qui, euh, qui donnerait euh, la parole à des gens comme ça? Quant à est-ce que ça va leur générer, enfin, euh, euh, est-ce que ça va leur apporter du business? Je pense qu'ils n'ont pas besoin du magretti pour, <rire> pour trouver des clients. <rire>
4: Non, je voyais pas le souci du côté de leur apporter du business. Effectivement, ils ont suffisamment de business et c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Les attaquants sont assis sur des montagnes d'authentifiants euh, qui fonctionnent, bon, qui, qui se pourrissent avec le temps, mais ils en ont encore des milliers, voire des millions qui, euh, qui sont exploitables. Donc, ils n'ont pas besoin de business. C'est plus pour l'aspect... Euh... C'est pour faire peur, c'est pour avoir de la crédibilité que, que les gens payent. Voilà. Alors, pour avoir de la crédibilité,
0: peut-être pour, pour rassurer les victimes en disant bah, « euh, euh, si vous nous payez,
4: euh, vous récupérez vos données », etc. Ce genre de choses peut-être. C'est ça. Et puis faire l'apologie aussi de leur façon de voir les choses. Nous, on est fiable, euh, ça n'a rien de profit. Alors, j'ai fait un petit peu de négociation, donc j'ai échangé avec des groupes d'attaquants pour le compte de clients. Euh, le profil est souvent le même, c'est euh, « it's only business, euh, it's not personal, euh, nous, on est des grands professionnels euh, ». Et, et, et cet, cet aspect, euh, faire l'apologie de ça, de dire euh, « bah oui, on est des grands professionnels, avec nous, vous récupérez les clés, euh, on sait ce qu'on fait, etc., etc., on vous donne des conseils derrière ». Je ne pense pas que ça soit super intéressant et ça pourrait même me gêner. Euh, de la même manière qu'on a vu lors de, des prises de parole politiques de la part de, de groupes, euh, notamment sur le euh, Colonial Pipeline aux, euh, aux, aux états unis Voilà, je pense que ça pourrait, en tout cas, ça peut poser question de laisser une tribune à ces groupes pour aborder des, des sujets comme ça qui, à mon sens, n'auraient pas d'intérêt pour, pour, pour les lecteurs. Mais les serviraient eux, en tout cas.
0: Alors Valérie, peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut faire un peu de prospective Quand est-ce que tu penses que tout cela va évoluer enfin, en termes de, de méthodes ou euh, de moyens, de
3: résultats, d'impact Ou de communication
1: Je vais commencer par répondre à Hervé parce que c'est peut-être le point sur lequel euh, je suis plus à l'aise et j'ai peut-être le plus de visibilité. En termes de communication, je suis optimiste. C'est peut-être un défaut. Hein. Euh, mais j'ai vu des évolutions. Autant il y a deux ans encore, euh, faire parler des gens était super difficile, autant euh, j'ai vu des victimes au cours des derniers mois, des derniers six mois, de la dernière année, euh, comprendre ce que leur disaient leurs conseillers, euh, ce que leur disaient les prestataires de réponse à incidents qui étaient là pour les accompagner, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait communiquer de manière simple, sincère, etc., euh, et qui même m'appeler directement, dis-moi, est-ce que, voilà, je suis sur cette réponse incident, donner l'autorisation la, donne de t'appeler, est-ce euh, que tu es d'accord pour qu'il te parle, est-ce que ça t'intéresse euh, Je trouve ça extrêmement positif. Donc, oui, je vois encore beaucoup de silence du côté des victimes, euh, je vois encore beaucoup de non-dits, d'erreurs de communication, etc., mais je vois plus de transparence et je vois plus de compréhension, surtout... Là où je suis positif, euh, c'est que euh, je vois de plus en plus euh, de RSSI qui, après coup, euh, sont finalement super contents qu'on se soit parlé. Quelque part, euh, soulagés, de la man... content de la manière dont ça s'est passé. Euh, J'imagine que leur dire comme a été satisfaite aussi. Mais euh, euh, le le, le, le... Voilà, des, 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 des PDG, des ASSI, d'entreprises de tailles différentes euh, qui ont su prendre le temps, le courage, faire l'effort de communiquer, euh, de parler en transparence, en sincérité et, et, et qui finalement s'en sentent bien et qui en ont, 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 ont retiré de toute façon des bénéfices et qu'ils voient. Donc ça, c'est un premier élément qui me rend optimiste. Euh, le... après en termes d'évolution euh, je suis partagé le je suis pas tenté de penser qu'on va observer des une réduction significative rapide euh, du niveau de la menace jérôme me disait très bien euh, je pense que les méchants sont assis sur des montagnes d'identifiants qui n'attendent que d'être exploités. Je pense que leur, seul, leur seule limite, euh, c'est le temps, la capacité, ou la fin, entre guillemets, euh, l'appétit à aller attaquer plus d'organisations, plus vite, etc. Parce que malgré les efforts de recrutement et de formation de quelqu'un comme Conti euh, auprès de, 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 de newbies, de, 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 de jeunes recrues, L'écosystème cybercriminel reste limité par un volume de personnes susceptibles de véritablement conduire pratiquement les attaques. Euh, je, pense que ça reste un facteur, je, je pense que ça reste un facteur limitant. S'il y avait plus de capacité à effectivement conduire les attaques, je pense qu'on verrait plus d'attaques aujourd'hui qu'on en voit. Après. Reste la question de la capacité à payer. Et là, je renvoie un petit peu au, à, 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 à l'interview d'Annie B qui, qui a été publiée récemment sur, sur The Record. Ce sont des échos que j'ai entendus également de plus en plus. Depuis l'invasion de l'Ukraine, euh, certains groupes ont de plus en plus de mal à se faire payer. Et en fait, le fait qu'ils soient liés, ou du moins réputés, liés à la Russie, euh, rend difficile... Euh, leur business et leur capacité à se faire payer. Le... Donc on verra. Peut-être que, avoir... peut que ça aura un effet bénéfique à long terme, euh... avec un peu de chance peut-être à moyen terme, mais en tout cas, euh... à l'échéance de quelques mois, je ne m'attends pas à, une... à un recul significatif, je ne m'attends pas non plus à véritablement une explosion. Je pense qu'on a déjà vu une explosion. Euh, je pense qu'on a atteint un, un, un plateau en termes de, 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 de capacité à conduire les attaques, euh, qu'on n'aura pas de nouvelles explosions comme ça, Le, euh, mais je m'attends pas non plus à une décroissance spectaculaire.
0: Merci Valérie, est-ce que tu voudrais rajouter rapidement un mot de la
1: fin À ceux qui nous écoutent, surveillez vos, vos identifiants, mettez de la MFA mais pas que vous n'arrêtez pas là, ne le considérez pas comme une solution miracle, mais comptez dessus, parce que, euh, voilà, surveillez votre vos, vos surface d'attaque exposée. Surtout, surtout ne, ne vous limitez pas à avoir peur du ransomware, ayez peur de toutes les étapes qui viennent avant. L'exfiltration de données, fière, la compromission de vos comptes, la compromission de vos environnements AD en profondeur, tout ce qui se passe avant la détonation du ransomware, c'est super important. Le, le, le ransomware, c'est quasiment qu'un épiphénomène. Parce que c'est la phase finale de quelque chose de beaucoup plus profond.
4: C'est en ça qu'on peut dire merci aux auteurs de ransomware, c'est euh, de mener des attaques qui ne peuvent pas être mises sous le tapis. Euh, et donc euh, cette visibilité euh, peut rendre service aussi aux défenseurs.
3: Ah ben bah ça a développé la surveillance, hein, ça, ça fait aucun doute. Hein.
5: Et parlez à Valérie quand il vous arrive des bricoles.
1: Vous me contredirez peut-être, mais euh, j'ai le sentiment que le ransomware. À au moins quelque chose de bénéfique, c'est que avant de parler ransomware, on parlait beaucoup il y a dix ans, APT, etc. Ça parlait vraiment pas à beaucoup de monde. Euh, on avait quelques exemples, quelques cas qui étaient franchement exceptionnels, mais en définitive, comme les ransonneurs empruntent énormément au TTP, enfin aux, aux, aux tactiques, aux procédures euh, des APT, en définitive, quand on est, quand on apprend à se protéger du ransomware, on gagne déjà au moins un peu, en termes de protection face à d'éventuels APT. Je peux me tromper, mais c'est mon sentiment.
0: C'est le cas. Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Euh, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.